0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是富江。
1: 大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是经济之声观察员张毅。好，接下来我们来关注京东 CEO 刘强东。嗯、呃，京东 CEO 刘强东呢，这几天也是频频的出现在这个娱
1: 乐版头条，对，<笑>很多头条，
0: 财经版头条也有啊。嗯、娱乐版头条呢，嗯、是跟奶茶妹妹张泽天同学领了结婚证啊。嗯、还有一条也是。呃，出现在上一版的头条就是。梁静给大家介绍一下
1: 啊，好，这是根据京东集团最新发布的财报显示哈，首先说了一些数据，二季度呢，京东的净收入是达到了四百五十九亿元，同比增长百分之六十一，净亏损呢相比去年同期略有收窄为五点一亿元人民币。那么京东表现向好，不过有意思的是，董事会今年五月份的时候批准了针对公司董事长兼 CEO 刘强东的一项为期十年的薪酬计划，而这个计划内容是说在。今后的十年当中呢，刘强东每年的基本工资只有一块钱，而且。没有奖金
0: ，哎，所以很多网友调侃说，那这十年才十块钱，哎，现在的物价连杯连杯奶茶也都买不出来啊、嗯。当然了，这 CEO 肯定也不是白当的呀、啊。刘强东还被授予了涉及两千六百万股京东 A 级普通股的购买权，涉及股票规模约占京东总股本的百分之零点九，在十年期限内，公司不得再向刘强东授予额外股权。电商业内人士鲁振旺认为，刘强东这么做对于。员工来说会有很好的激励作用
2: ，这个也是代表他一个态度。毕竟的话，他已经变成身家百亿一个富豪了，但是他在激励团队的时候可能会呃有更好的作用。其
1: 实呢，这样呃，每年拿亿元的薪酬的做法呢，真不是刘强东的首创。之前我们在节目当中也说过很多次，像呃，苹果创始人乔布斯，他呢是从呃拿这个亿元的薪酬开始，很多的世界企业的巨头，尤其是互联网企业，也开始频频的效仿。比如说呃，这个谷歌的董事长施密特啊、呃、，CEO 拉里·佩奇这几年工资单上呢，也都是只有一美元。
0: 嗯，科技行业一美元俱乐部的 CEO 们还包括特斯拉的马斯克、惠普的呃惠特曼、Facebook 的扎克伯格、甲骨文的拉里。埃里森等等，拿甲骨文的拉里·埃里森来说呢，从2010年开始，年薪变成一美元，而在此之前的十年，他总计 18.4 亿美元的薪酬，让他成为薪酬之王
1: 。企业管理顾问张勇分析说 ，CEO 呢现在一般是分为两种类型，一种是职业经理人型的 CEO， 这种人呢一般薪水比较高；还有一种就是创始人型的 CEO， 对于他们而言，股份带来的激励则是更大的。
3: CEO 作为纯的职业经理人，是加入到这个公司，是被董事会去聘任的。那么他的在他整体的这个薪酬里面呢，就是说基本的这个工资，还有年底的这个奖金占的比例会大一些。那么配给他的股份以及有股份所带来的这个分红呢，就会相对少一些。这是所谓职业经理人型的 CEO。像 Facebook 的这个扎克伯格啊，或者像 Google 那个拉里佩奇，因为他们本身就是这个公司的创始人，同时呢，就算公司上市，然后股份被稀释以后，但是他们个人所占的这个股份在公司里面也是有一定的这个权重的，所以他们的绝大部分收益实际是来自于他，因为在这个公司享受相当一部分的这个股份，给他带来这个收益比较大，所以呢，相对于这个来讲呢，他的固定公司部分和。所谓的这个奖金部分，在它整体的这个薪酬当中所占的比重就会相对小一些
0: 。哎，你看我和张毅这样的新时代的优秀男性的代表哈，这个每个月的工资来了以后，主动交给家里领导是吧？这刘强东以后一年才给张德天交一块钱，是不是还可以？嗯，
4: 其实对于他们来说，他们已经不再靠工资这个事儿呢。对于普通人来说，他是为你当下的工作和过去的工作进行一个付费。嗯，但是像刘强东这种富人的话，他已经富人的话，他是百亿身价这种富人的话，他不需要拿工资了。对他跟他已经不差钱了，嗯、工资再说没有意义了。他期许
1: 的是未来的回报，对，所以他一
4: 定要拿明天的钱、嗯。什么是明天的钱？就是你的股权、你的期权，权这块是更有价值的一种捆绑。嗯嗯而且就相当于金手铐吧，就是说投资人许昕他们和刘强东也形成一种紧密的这种捆绑。你拿的不是年薪，不是这个薪酬基本的薪酬，但你拿的是股权和期权。而且未来的话，股价越高，对你其实越越是有利的。那么，所以这样的话，就要求刘强东本人通过这种业绩这种提升，把股价。把市值能够做得更高，因为你的价格、你的这种商业价值的话，其实和你的股权和你的市值是紧密捆绑在一起的。股价越高，市值越多，那么其实你未来能够拿到的现金其实也会更多，可变现的现金也会更多。所以我觉得这是一种。更有可持续性的这样一种紧密这种工嘛，而且这种方式的话，对于很多上市公司的话，现在都在采用，都在采用。本身它已经是不差钱这个群体了，那么未来的话，就用股权和期权的方式形成一种紧密这种经济关系这种关联、
1: 嗯。而且在这里面，我们还有一个细节要注意哈，就是刘强东除了每年拿一块钱啊，不拿奖金之外呢，现在就是看到他所有的这个收入不能叫收入，他所有的这个经济应该是要靠他的兑现期权的。而其中有个细节就是目前呃刘强。东。京东的股权的这个行权价要比目前京东的这个股价要高，也就是说刘强东他必须要就是做出这样一个十年的姿态，就是向他的公司的所有的同仁以及向未来还有所有外界的人示意他对于京东最起码这十年的非常看好的一个
4: 态
0: 度。这股价得涨啊，要不然我卖不出去啊。
4: 对啊，我其实也是相当于一个变相的一种对赌。啊，这种对赌呢是一种市值的这种对赌，股权的一种对赌。只有你市值高了之后，你未来才有可变现的空间。如果你的市值掉下来了，股价也腰斩了一半，那么未来的话，对于你来说，你自己的价值也是严重的缩水的。所以我觉得这是一种更高明的一种资本捆绑和资本运用的方式。这样的方式对于刘强东本人是一种强刺激、强激励，逼迫你去让让那个京东能够跨越下一个坎什么坎呢？就是学
0: 会挣钱。对，以后刘强东请人吃饭的时候，一结账，等会儿等会儿，我们卖点股票，我再把账给结了哈。一小段广告之后，我们来说一说京东的新动作。好，北京时间十八点四十三分，天下公司直播继续。那么在发布财报的同时呢，我们来看一看京东宣布成立的四大事业部啊，三 C 事业部、家电事业部、消费品事业部以及服饰家居事业部，分别由京东集团四位副总裁王啸松、严晓兵、冯毅、辛立军担任事业部的总裁。并且呢，直接向京东商城首席执行官沈浩宇汇报
1: 。嗯，京东集团方面也表示说，鉴于集团电商业务近年来取得的非常迅猛的发展，多个品类的业务规模日益壮大，并且已经成为各行业的市场领先者之一。为了进一步的提升组织效率，更加灵活、快速的顺应市场变化，京东呢进行了这样的事业部调整。电商业内人士鲁振旺表示说，这样一来，各个事业部都可以获得更多的自主权。
2: 原来采购部门是一个大的部门嘛，那现在的话就是说，让他这个搞成一个事业部机制，这个的话还是因为规模已经是比较大了，各个细分的规模也比较大了。通过事业部的话，能够激活各个细分、是类目的它的一个活力，包括在规模上面，包括在利润率方面，可能都要有一个具体的考核标准，而不是吃这个大锅饭。呃，这个各事业部它有一定的，比如说是这个财务啊。比如说是这个采购啊，比如说是这个整个运营啊，它都有属于自己的一些权利。这样的话，在现有基础上能够发展的更快吧，这还是他的一个初衷。
0: 京东最近呢动作频频。五月初，京东领头水果生鲜电商天天果园，总额七千万美元的 C 轮融资。京东到家正式上线众包物流新模式“京东众包”，兼职配送员向消费者提供线下商铺的生鲜、超市产品、鲜花、外卖送餐等等各类的生活服务项目
1: 。六月份，京东在北京、还有上海等六地限时上线青岛三得利等品牌的原浆啤酒，全程采用京东自营的冷链配送。现在，京东又宣布以43亿元人民币入股永辉超市，并且获得 10% 的股份
0: 。再来看跨境电商方面，京东一季度已经上线法国馆和韩国馆，最近两个月呢，又陆续上线了日本馆、澳洲馆和美国馆。京东副总裁李振广曾经在不久前的全球跨境电商大会上表示，京东发展跨境电商物流是一大趋势
3: 。我们也会把这种能力复制到进口电商这个
2: 业务上。那么那个总的来说呢，我们是希望能够提供从海外仓库啊到国内最后一用品配送的全套的解决方案，给到我们商家和消费者。
1: 我们来看哈，就目前我国的跨境电商的发展速度呢，是非常的快的。2014年，我国的跨境电商进口交易规模是 4.2 万亿，同比增长 33.3%。在近两三年的时间当中，二十多万家企业已经集中的涌现。互联网观察家魏武辉认为说，国内跨境电商市场潜力巨大，但是行业洗牌在所难免。
3: 玩家非常多，从、嗯、某个角度来说是红海一片，但是从另外一个角度来说，它里面还没有出现寡头，所以说呃没有领导品牌。那么从没有领导品牌这个角度来看呢，又是个蓝海。所以这二十多万个跨境电商恐怕都将来希望的目标都是能够成为他所在这个行业的寡头。那么这个寡头的意思就意味着有很多跨境电商会死掉，嗯，或者是被并购掉。
0: 电商业内人士鲁振旺表 示， 京东最初最初呢从三 C 起 家， 现在主要是要往全品类迈进了。
2: 京东过去它是三 C 起家 的， 在四年的时间里面都在进行这个多元 化， 包括像服装啊、母婴啊、像图书 啊， 包括像这个食品 啊， 都是它的大类目了。未来的京东不可能只靠这个三 C 家电去发展，它肯定是多元化的一条路啊。这个你从这个三 C 走向多元化的话，肯定还是遇到很多的问题的。那下一步的话，他也是想通过这个事业部的方式，能够把各个类目都有力量、啊、去做好。嗯
0: ，还真是倒退个三四年。反正我个人的习惯还是电子产品从京东买。然后 呢， 我觉得跟淘宝最主要就是它这个质量或者正品可能是有保证 的， 淘宝一个个小卖家呢不太好鉴 别， 但是现在京东就越来越像淘宝或者说天猫商城 了， 什么都 卖， 它会变成另一个天猫 吗？
4: 那我觉得，对于对于京东来说，下一步的发展的话，其实要解决一个战略的问题。过去的时候呢，我们看到，呃，战术上的一种勤奋不能掩盖战略上的一种懒惰。过去的时候，我们看到京东这种发展的话，其实包括这种自建物流这种方式，解决了最后一公里的这个配送的问题，解决了效率的问题。因为电商这个问题呢，其实它的盈利的空间、盈利点是非常薄的。那个像 3%5% 比家电还要薄啊，像那个像刀片一样薄。但是在这个薄的这种行业里面，怎么能够赢得更多这种利润的空间？那么这次的话，它跟那个永辉型成一个战略的联盟，其实也就是想往这个生鲜这个品类里面，能够向更多的高盈利和高毛利的产品线里面能够有一些扩展。啊，我觉得未来京东的这种发展的话，其实还是要解决一个核心的问题、呃，两个问题吧。第一个问题呢，就是说你在公司的发展壮大了之后，内部和整体这种管理的挑战的问题。因为现在京东呢，已经大概四万人的这样一个庞大的体系，两千亿规模的这样一个电商的这样一个公司，那么为内部的管理是个很现实的问题。第二就是在呃过去的这些年里 面， 我们看到了京东呃是通过这种呃上网烧钱的方式来赢得了世界排名呃基本上前几名的这种互联网公司。那么未来十年的 话， 京东一定要解决一个问 题， 就是怎么解决你个上路挣钱的问题 啊？ 在过去的这些年里 面， 它解决快周转的问 题， 通过这种自建。配自建物流、自建呃线下这种配送体系，解决这种快周转的问题。那么快周转之后，提升了效率，提升了效率之后，你怎么能够解决能挣钱的问题？我觉得这是京东和刘强东本人最大的一个挑战。虽然他自己也说啊，挣钱不是一个特别困难的一个事儿，但是对于挣钱这件事儿，对于电商来说，确实是个很现实的事儿，也是很现实的一个挑战和考验。京东和刘强东本人能不能把这个坎儿跨过去？其实我觉得还是需要很多的时间和这种呃更好的业绩去验证的。因为我们讲一个好的战略，好的战略就是你要讲清楚两个问题：第一个问题就是你现在是什么和未来是什么。现在的京东已经很清晰了，是一个自建的啊，以自建为主的 B to C 的这样一个电商的公司。那么未来电商，未来的。京东到底是什么？需要向外界进行一个告知。未来的话，我觉得应该是一个平台化的
0: 公司。嗯，而且京东呢，现在套路比较明显啊。我想做生鲜电商，我就投一个生鲜电商，然后跟我合作。我想做线下，那我就去投这个永辉超市等等线下的这些超市哈、啊。到底能现、呃、出现出出现什么样的效果，取得什么样的成绩，我们拭目以待吧。